0: 没有两个人，他的创作出来的作品是一模一样的。但反过来说，如果我去送快递。我今天不送了，明天换一个人来，他的工作效果是跟我一样的，在社会中的身份他是可被替代的。我就像一个零件或者像一个工具一样，我要跟整个这个生产的这个流程兼容，我要打磨掉自己的个性，这种其实都是对个人的抹除吧。他打过来直接就开骂。谁谁谁，你到底还想不想干？你现在还有多少个？你处不处理得了？处理不了你就不要干。就是他就是用这种语气来羞辱你、辱骂你、威胁你、恐吓你，让你有一种紧迫感，就是让你觉得自己如果不能完成的话，不仅是拖了后腿，而且他会让你的尊严无存。在这种情况下。你想偷懒、想慢、想少挣点钱，不存在让你少挣钱，不是你想不想挣钱，而是你不要拖这个劳效，你的劳效达不到平均水平，你就拖慢了这个站点的效率，就让这个站点的负责人他的绩效下降，他就会向你施压，让你去提高劳动效率。这种方式是很粗暴的，让你能够产生一种对这种系统的服从，慢慢的就把人变成了这个程序的一部分。
1: 好，欢迎大家收听深交播客，我是今天的主播阿兰，呃，我是咱们深交的书评人。那先请这个今天的嘉宾跟大家
0: 打一声招呼吧。
1: 首先是我在北京送快递的作者胡安烟老
2: 师，大家好，阿兰你好
1: 。这个然后呢，今天咱们还请到了我在北京送快递这本书的编辑蒲照老师
2: 。嗯、呃，大家好，阿兰好，我是我在北京送快递的泽编普瑞文化的编辑，
1: 这位呢是大家都比较熟悉的 Peter Cat。哎，大家好，今天咱们这期呢是主要围绕着这个我在北京送快递这本书，然后还包括像作者胡爱燕老师的这个个人经历，然后来主要谈一谈这本书的标题就是我在北京送快递嘛，然后。他主要写的也是您在北京做快递员这个工作的这段经历。您在书里面也写到，就是，呃，可能您现在一开始可能会觉得说，呃，一些工作是谁来做都是一样的，对吧？没有什么区别。但实际上，在您作为这个店主跟快递员打交道的时候，遇到了这个快递员，他一开始是多收您钱，后来您才发现这个事儿，就是他是很不称职的。就这里面，但是实际上到您自己在做快递员的时候，我觉得您就是工作非常的认真负责，到最后，呃，您会说是有一个感觉，就是那些客户他们打过交道的快递员肯定都
2: 没有您更称职，就是有这样一个感受。那个客户给他在他的朋友圈里评价到说：“你曾经比我见过的所有快递员做的都好。嗯
0: ”对，等会儿可以给你看一下，我还在。我觉得可能就是对待社会生活，我觉得可能认真的话，他总是会给我更实在的一种反馈的。这种反馈可能不是当季的，但是当我今天我会追溯回溯这些经历的时候，我去表达它的时候，我去总结反思它的时候，是因为我当时足够认真，我现在才能够去这样反思。如果我当时是应付了事的话，我今天没法去，可以说没法去。审视这一段生活，因为我根本就没有认真度过，所以可能关键还是在工作中一种我我觉得还是有有一种较真的一,一种心心态吧。呃，并不是说就比别人更好，实际上就工作效率来说的话，因为评价一个快递员他好不好有很多指标，客户给你的评价其实就是最最,最的对，就是说这
1: 里面其实说明了，就是您作为一个很认真的这样一个工作者，实际上是不不可被取代的，就是不是谁来做您的工作都会做成这样的。是有这样一个不可替代性在，咱们觉得可能有一些工作，可能就是天生它会让人被异化，就是谁来做都一样，你就是一颗螺丝钉。但实际上呢，就是说，嗯，我觉得这里面其实就是说，你自己可以决定，就是在这工作里面，你能发挥怎样的价值，你能用一个怎样态度去对待它。就可能就是说到最后，就是您说的那个最后的那句话，就是带着这个怨恨的生活是不值得过的
0: 。对。但是可能你说的这种价值，它可能也也有也包含一些情感的价值。就是因为我每天送这么多客户，我我可能对他们每一个人没有很太深的一个感情。但是可能作为客户，他反过来的话，可能他每天只接触两三个或者三四个快递员，所以他对我们的感情会比我们对他的要更深。就是这一个对我好评的这个客户，可能他一直对就觉得对我挺有好感的，就是觉得我工作跟别的快递员不一样。这这种情感的这种认同，我觉得也是让我非常温暖的，非常嗯，给我一种正面的一种激励的。就是我我我觉得我我对他并没有特殊对待，但是他对我的评价超乎我预料的程度。而这里边有可能是他一直就对我有好感，就是觉得我干活认真，或者说态度谦谦谦逊，或者说嗯有耐心，诸如此类。我我不知道具体是什么，但是。呃，这确实是，可能也是有人和人之间情感的一个因素作用在。
1: 对，这里面其实我觉得感觉就是这个人可能他会更重视您的工作，他不像是说其他那些人就觉得说，呃，您就是过来送一个快递，然后我不需要去考虑说您这个工作本身它有一些怎样的内容或者怎样的这种呃评价这些东西。但是这个人可能会有一个自己的这种。他有一个对您的工作的这种呃认识和自觉性在里面
2: 。因为顺顺丰跟品骏，他是不是说快递员的就是寄件的成本会高一点，或者说是
0: 他整个配送会高一点？所以他们你们要求的服务品质也是高的，对吧？对，因为在品骏的话，我们是唯品会的一个配送的一个部门，所以我们的要求是送货是送到门，就是不能。不能随便的放这个快递柜啊，或者放驿站。然后顺丰就不用说了，它本来的要求就是高的，所以我们整个服务过程中会跟客户有更多面对面的一个接触，确实是比这个四通一达的快递员要更多的见到这个收件人。但这
1: 个其实就是说他们的这个要求的这个服务标准跟您这实际的这个收入还是不是很成正比，对吧？比方说，嗯、呃，尤其是在这个寄件方和收件方这一边，可能我们看到的就是一个件二十多块钱，对吧？顺丰是二十三，对吧？然后就是说，但是到您这儿可能就是很很低
0: 。呃，我我当时在顺丰的时候，呃，就是那种全职的快递员，他是一块六一个。但是我们做这种小时工的会高一点，因为我们没有那个呃各种福利，我我也他也公司也不给我们买这个社保啊什么的，把我们的单件派件的成本会提高。但但对，这是小时工。我在顺丰的时候做的是小时工，最后没转正就撤了。我
3: 觉得，嗯、呃，特别有意思的是，呃，就像我在做一个人类学观察，因为你的二十多年打工其实也反映出中国社会，包括我们这些打工形式的变化。比如说，你早期那些什么漫画社做那些媒体，到后面，比如说。呃，开始有淘宝这样的东西，然后又又是因为有淘宝这样的东西兴起，才出现了快递这样的一个产业。我觉得这里面一个是科技在变化，嗯，然后那科技在变化，其实也是人与人间关系的一种变化。所以其实我是能特别感觉到你写作其实跟就是你写那些不同的工作跟时代的关系。所以我其实作为这么一个资深打工人，其实我很好奇的是你，就是这种时代感。呃，我不知道你能不能聊一聊，就是包括他是怎么改变了你跟
0: 雇主之间的关系，包括你自己的那个感受是什么？这些方面可能没有太多的，我很少从这个角度去想问题。嗯、就是对于这个产业的变化、啊，就是电商那种新的形式啊，新的工种啊，呃，我可能这些想法不多。但是确实在我年轻的时候，像简单劳动的话，报酬是比较低的。但是快递这工作。它简单，但是它报酬还是不错的。就最起码我当时在平均的时候，我我工资七千块，然后左右，然后公司帮我们买这个五险，就它不需要任何的特殊技能，不需要你有什么积累的东西，在这样也不需要学历，就在这么什么都不需要的情况下，能够挣到这一个收入的话。在早年是没有这样的工作，确实，你愿意每天干十十二三个小时，你也找不到工作是有相对这么高的一个收入。所以，呃，我觉得总的来说，可能这个社会上面对于这种简单这种劳动，就我个人一个孤孤立的一个体验的话。确实有更多的机会让我们挣到钱，
3: 但是我觉得我好奇的是说，当、呃、然我觉得这个讨论也许会太精英了，就是你会觉得，比如说这种科技化的方式，呃，反而使得这种剥削关系，就是你作为一个劳动者的这种剥削关系变得更赤裸了嘛？因为我读你的这个书的时候，我会有这个感觉，就是我会觉得，特别是跟第四章结合起来，我会觉得说你的工作越来越像一个老、呃、就是螺丝钉。他越来越去除人的那个部分，你越来越像是一个，呃，纯粹就是一个计件计时的一个机器人。就是我不知道你自己如果说。因为你其实你在写快递员，我觉得你写到你平均他们要等于说这个快递要解散了，然后你那个部分最后写到说，呃，你终于有充足的时间，以你自己想要的方式去跟客户发生关系，嗯、就是那其实是一个最有人味的那个部分嘛。嗯、所以我觉得，呃，我从你的阅读里面，其实就是已经看到了这种区别，对。嗯但是我又再去又读到第四章，又联系到你早年那些工作，其实那个工作其实我觉得还是挺有意思的
0: ，而可能就是我的看法，只是我的一些感受。好的，但早年的工作我挣不到什么钱，主要是就是在我去南宁开女装店之前做的所有工作，我的收入都是低于平均水平的。就是这其实也是因为我不善于去，比如说跟我的这个老板去谈这个条件，然后比如有一段。我在那个呃出版公司做这个美编的时候，呃，我有一段书里面没写的，就是我老板给我的工资当时是一千八，然后有一天他跟我说帮我涨到两千五，我没有跟他谈过，我我还跟他谦虚一下，就是说哦呃什么什么，就是说一些客套话，但是后来我才知道，那个是我当时的女友用。拿了我的手机，查到我老板的电话，然后他打电话去跟我老板谈的。而我在知道这件事情之后，我还不高兴，我就是觉得被侵犯了，就被冒犯了，这让我丢脸了。而我这个事情发生的时候，我已经二十七岁了，就是应该是零六或零七，呃，零五或者零六年的事情，二十六或者二十七岁的事事情，呃。所以，就是早年我整个处在一种非常晚熟、非常萌昧、非常幼稚、非常可笑的一种滑稽的一种一种像小丑一样的一种状态。然后那些工作并没有太多，我觉得价值上的认同。就是那些工作大多数我都是不认同其价他们的价值的。相反，倒是后来的简单劳动，我没有太多的反感。比如说。我以前在这个公司里边画漫画或者做这种动漫的刊物或者影音刊物，我我对他们工作的方式里边的内容其实是有自己的判断喜恶的，而我并不喜欢。当然，可能按照我喜欢的话，没有市场，但可可能当然也也有我我没有找到一个解决方法，就是我自自己又认同我的这些工作内容，然后这个东西老板也认同，市场也认同，大家都一个满意的一个状态。我我没有找到能力、性格方方面面还有运气都没有让我找到。但是当我做简单劳动的时候，呃，比如说理货工作，我是没有这种反感。当然我也累，我我有时候也也烦，也也,也累，然后也也脾气暴躁。但是对于工作内容，比如说我把一个货物从这边搬到那边，我不会认为这个搬是没有意义或者恶心的、肉麻的，是这个什么，就是不不包含一个价值判断。所以这对我来说反倒是一个放低了一个包袱，就是我不会有这方面的抵触情绪。然后至于刚才您说的那个，就是因为这种系统的这种进化，把人。呃，塑造成一个像螺丝钉一样的一个条件反射的一个，就是像之前有一篇公号文章叫《困在系统里的人》，我我又读了那个文章，挺多人读的。就是通过这种系统的优化，让人成为一个这个进化系统里边的一个一个一个反射物。就是人怎么想问题，怎么做事情，怎么去反应，然后他都是根据这个系统的设定去一步步的把人程序化、机械化。呃的这样的一个过程，这个体现实际上我我也有，但是可能我相对还是因为我已经比较老了，就就是我干快递的时候已经四十左右了，就是我我相对没那么容易嗯变成一个程序了已经。但是这种对人的这种改造或者说异化，它是有很多鲜活的一些事例的，比如我在顺丰的时候，我们。每天五班货，我早班拉了货出来，在我派这个手班货的时候，中午比如说呃十二点是我早班货的一个截止时间，然后站点里边有一个负责管理的同事，他的职位是仓管，但实际上他不是真的管仓库，就是他管这种人员啊、人事这种工作的这种进度，他每天就他的工作就是盯着电脑，电脑上面我们几十个快递员每个人的工作进度，你你今天早上领了多少个货？比如你你领了。八十个，然后到了这个截止时间前的半个小时，他就看，然后他觉得你有可能处理不完的，他就打电话过来。比如说，我这一天早上领了八十个，到了十一点半的时候，我送了六十个，还有二十个没送的，他觉得剩下半小时你应该送不了，他就打电话过来。这种情况是经常的，可以说每个星期要接两三次以上的这种电话，每个人都在接，没有人能够接不到他的电话。他打过来直接就开骂，就是谁谁谁。你到底还想不想干？你现在还有多少个？你处不处理得了？处理不了你就不要干。就是他就是用这种语气来羞辱你、辱骂你、威胁你、恐吓你，让你有一种紧迫感，就是让你觉得自己如果不能完成的话，不仅是拖了后腿，而且他会让你的尊严无存。就是在这种情况下。你想偷懒、想慢、想少少挣点钱，不存在让你少少挣钱，不是你想不想挣钱，而是你不要拖这个劳效，因为每个站点他可以签的这个员工的这个他是有这个配额的，你占了一个配额，你的劳效达不到平均水平，你就拖慢了这个站点的效率，就让这个站点的负责人他的绩效下降，他就会向你施压，让你去提高这个劳动效率，那。这种方式是很粗暴的，就是直接就让你能够呃产生一种对这种系统的一,一种服从吧，就是慢慢的就把人变成了这个程序的一部分。因为你在这种羞辱下的话，你无你无论你怎么都你都或多或少的会会去改变自己的一个工作方式啊，或者工作态度啊，或者是就是你你认可了，因为你讲，我是想说
2: ，他跟那个外卖员不一样的，说外卖员不会有。人去羞辱他们没有，在快递这个系统里，面。想到有一个人是起了一个驯化或者是这种异化的作用
0: 。外卖员是直接扣钱，就是你超时了就扣钱。对对，它
2: 是系统的那种算法，但是这里面竟然有一个人的这种人格的这
0: 种。对，我们那个是不扣钱，就是无论你超时了也好，呃，我们的这个派件费，顺丰还是按这个给你，但是你会把这个站点的数据。拖下来，你在一个全全市的排名里边，你这个站点的数据排得靠后，那你们这个站点的负责人，他在这个公司里边，他的绩效就低，他的收入奖金就受到影响，而且他就要去挨训。那他与其去挨训，他不如训你，就是用这种手段。那他们其实物流或者说是快递的这个系统，他没有像快
2: 外卖那么紧密的可以绑定到人，他他的他其实没有一个系统。它有，它还是有人的一部分，它不是一个完全的数数码的数据的东西来去控制人，它是由人来做这个主
0: 要来做这个，对吧？像领件领八十八十个件也是人来分派的，对不对？你你领八十个件是因为这个小区是你归你管的，所以你分分拣了之后，这八十件肯定是你你自己去领领这个货，就扫描扫描条码程序是细化到每一个人的，就程序对每一个人是有具体要求的，然后。在这个基础上，他的这,这个，因为他不能扣我们的钱，没有扣钱，这个应该说还是挺人道的，就是你送了还是有这个派件费给你。但是因为他没有扣钱，所以这个站点没法通过这个经济上面的这个手段去约束你，他就通过这种尊严上的这种羞辱的方式去迫使你去提高你的效率，或者说不要去呃拖了他们的后腿，影响他们的这个绩效。那。他用的这种方式就是直接就打电话就开骂，完不成的话晚上开会抓到前面来，就是当众的批，当众的让你检讨或者做俯卧撑。他
2: 有有次数嘛？就是说可能过了一定次数会就会要开除啊，怎
0: 样？开除不了，站点主管没有权限开除我们。但是他会用各种手段，他就是作为一个层级的这种领导，啊、就他只有这些权限，他的
2: 压力是分配过来了，但是他又不能以，就是他只有限的手段他，他只能以这种手段
1: 来。压力是给他的，但是把压力再分解给你们，分散给你们
0: 。他也是受压的一一个环节，就是这个主管，但是他他对我们就是一个一个施加、嗯。我记得你
2: 说就晚上会训话什么的，后来你就逃了，多带没去
0: 。对他要我们。去开会，但是我觉得小时工不应该开会，哦、因为小时工对你比较灵活。我,我没有理，我,我没有、啊，我还以为他是真
2: 的没有发现你，应该他是说你不是正式员工，所以就还好
0: 。对，但是我们当时的工作群，呃，里边小时工和这个正式工是分开的，他是在小时工的群里边叫我们去开会的，所以他肯定是希望所有人去开，而他是不管我们有没有底薪啊这些东西，他就是让我们去开，这我觉得是不合理的，因为我纯粹的只是拿提成。我没有其他的什么福利什么的，那你让我下班之后去开这个会，那这个时间，怎么算？就是等于白白劳动，而且是挨训。那我后来就不去了，不去他也没发现。关键是,是这里面太多。这里面
1: 其实有一个很明显的错位， oh. 就是本来是您是做的是一个商品经济的这样的一个工作，就是您计件嘛，对吧？对。多少钱挣都派多少件挣多少钱，这是一个纯粹的经济关系。但是在这个站点的管理里面，其实它会有很明显的这种军事化的管理，包括一些这种教育性质的这种东西。然后通过这个，可能就是需要来驯化你们，通过这种方式进。进而去、呃、让你们付出更多的劳动，其实这我觉得还是一个挺普遍的一个状态呢
0: ，这个只是他们，比如说他们要我们拍完件之后，去让客户给我们打好评，或者主动的给客户把垃圾从家里带到这个，这种是附加的，但是是没有报酬的。对啊。但是做这种事情可以让客户对我们的评价，就是那个服务后的评价更好。这样对这个站点的这个绩效就是排名，它是有一个正面影响。而这个并不是总公司总部给我们的一个要求，而是站点主管对我们的一个附加要求。对，就是这个小系统，它对于这个规则的自己的理解。但是它也监督不到你们是不是真的给人家带垃圾
2: ，对不对？你说你也不怎么做这个事儿。对，
0: 这个事情不做也行，但是它会给我们每个人每周得到的好评排一个顺序，然后末尾的被揪出来羞辱。
3: 就是，其实因为我刚才我问那个问题的时候，就是其实你这么回答我，我觉得我就理解一件事：是对于像你这样性格的人，其实互联网经济的兴起，其实是反而保证了你某种意义上的一个劳动收入和劳动尊严。但是另一个方面，就是其实你刚刚说的那个问题，我觉得就是，呃，我觉得肯洛奇，我帮你有没有看过那个电影，就肯洛奇前就是上一部作品吧，就是那个《Sorry I Miss You》，就是那个什么，就因为他就讲的是一个英国的一个。呃，当然他不是快递员，他等于说是自雇佣开开那个开车送货嘛，就是他表面上他似乎是一个自雇佣的形式，好像你是你自己的老板，但是，呃，他也一样的，他会有那种系统的问题，就系统会有很多不合理的规则，然后包括每个站点，呃，也会出现，比如说像，呃，那个站点的领导。会有他自己额外的规定，使得最后使得逼使得那个真正的那个具体的那个快递员那个主角，他的生活非常的困难。就是我我我我只是想到嗯，我还有个我好奇的点是，我不知道你自己就是说，因为你说你之前也写过小说嘛，所以你觉得你现在这本书你认同它是一种非虚构吗？你会觉得你现在在做的这个文学创作，你会去怎么去把它分类？它跟你，比如说虚构写作有什么区别？你会觉得
0: 我不会去判断它属不属于非虚构，但是我写的这个是自己的真实经历。我自己的写作伦理就是这里边不能有虚假的内容，就是它必须都是全部真实发生过的，就是嗯，不能增也不能减，呃，可能它有筛选，但是你不能增加，不能去扭曲已经发生过的事实。但是它跟这个虚构的，比如说小说相比的话。给我的感受最大的区别就是，它写起来更容易，因为我不需要构思。假如我写小说的话，我要先构思一个核心，然后，呃，可能还要有一个开头，然后我可能整体有一个完整的一个一个想法。然后我每次写的时候，可能我需要一点的时间去进入状态。比如说，我一个小说要写一个星期的话，我每一天接下来的时候，我可能需要，呃，一个小时或者两个小时去把前面的都读一遍，然后去。进入一个延续的一个状态，但是，呃，这种自己经历的这种呃自述吧，对我来说写作难度是比较低的，就是我不需要太多时间去进入状态，我只要坐下来回忆记录，就可以比较快的去去把它写下来。那这个主要还是在方法和难度上，它都是不一样。因为一个是回忆和记录，而另外一个它要涉及到构思，还有呃，当你在推进的时候，比如说短篇小说的话，它就像走迷宫，你每个句子向前推进，它有可能走到一条路是走不通的。那我只能就是退回来，就是删除一部分，然后再往其他的路去发展。我希望最后发展它是一个更复杂或者说更丰富的一个面貌，整个小说最后的形态。但是。呃，在这个过程中，我可能会走错路，可能会卡住，写不下去。但是，写自己的工作经历不存在写不下去，因为我是按时间序，我没有用用任何技巧，我就是平铺直叙的，一直按时间这样写下来，所有事情都是发生过。然后，这对我来说，主主要是写作上这种感受，就是难度上的、方法上的这些差异。至于，呃，它是不是非虚构？我实际上。也是最近几年我才听到“非虚构”的这个概念。我一开始觉得它是美国对这个图书上架的一个分类的一个方法，而不是写作者对自己写作的这个文类意识，它是一个上架的一个要求。其次就是我只要去为这个文本里边内容的真实性去负责就行了。至于它符不符合所谓的非虚构的一个。一个概念或者说一个文体的各种要求我，我我其实也不是很清楚。所以你其实日常你是
3: 你会去阅读那些所谓，因为当下其实非虚构在中国也是一件蛮热门的事情。你会去阅读那些非虚构的公众号或者像非虚构的一些刊物或者那种纸质书
0: 吗？我是开始写了之后，人家推荐了我才去读，比如说读这个何伟，读这个李娟，就是。我是后来去去读的，但是在我之前没有专门针对非虚构的阅读，因为我早年写小说的时候，觉得这个所谓的非虚构更像是记者的一种报道性质的，就是调调研啊，就是去体验。比如说何伟写的《寻路中国》，可能他在这段生活之前，他可能已经有一个一个选题的一个意识，就是他已经有一定的主动性去。过这样的生活，或者去这种体验，或者去这种地方，或者去把这类的素材记录下来，作为一个备用的一个写作的一个素材库。但是我是事后去写自己的经历，在我经历那些东西的时候，我不知道后来会写下来，我没有预料到会写。我我是没有做，不是完全没有做记录，但是我做记录的目的不是为了将来把它写下来，而纯粹就是日记而已，而且写的也不多。早年是完全没有写，在我开始写作后会有一些笔记，但是。呃，那些笔记是很简单的，就是连我做什么事情的动机都没有写，只是写了一个过程而已。所以我的这个写自己的这个经历的时候，我的素材、我的角度，我就没有那么多了。就是我只能通过回忆，有限的去写，这个局限性非常大。我没有主观能动性，我不能像刘子超一样开着车去中亚，我没有这样的能力去写这样的东西，我没有这种技术上的能力，也没有这种经济上的能力。而我写的可能，因为非虚构，它里面其实有很多完全不同的，在我看来，有一些我觉得完全其实就是一种深度报道，有一些可能它又是一种自传性质回忆录的性质，有一些其实是采访性质的，就是我觉得跟跟。新闻报道是没有区别的，所以你要说归到非虚构的话，我只能说我对它的真实性负责，但是它能不能属于非虚构，我都不是很清楚。那我的理解，实际上非虚构这
1: 个概念吧，它是真，它是跟那个虚构来的，就是 fiction 和 non-fiction， 就实际上是呃有别于虚构的一个作品。但实际上，虚构作品这个实际上涉及到一个翻译的问题，它实际上就是小说。然后呢？非虚构实际上就是非小说，实际上就相当于咱们更容易理解的纪实文学。那我读的很少。对，但是这个东西实际上，纪实文学这个东西更多的，它还是写的是他者，就是这个人。比方说游记，那么讲游记是这个纪实文学是非虚构，它是写的是这个地方，对吧？他旅行的这个地方，或者说你像何伟的那种写作，他直接写的是一国的经验，他
0: 在异国看到了这些东西。我我读的很少，就是可能。我早年的阅读集中还是在虚构方面的小说方面，
1: 对，所以感觉就是说，不光说您的阅读，包括说您的这个自己的写作，其实还是更多的是以您自己的这个体验为主。就是您如果说这里面是一个呃非虚构写作，然后他作为一个快递员去体验生活，然后去写这个快递的整个行业，这个是比较典型的美国式的非虚构。
0: 但是实际上，您这个跟他还是有我没有遇到过这样的，就是这种体验式的这种写作。和稳的种，我都不知道算不算
1: 。对，就是我记得，就是美国有一个作家，有个女作家，她是写那个餐厅服务员，她是专门去做那个餐厅服务员，就是为了写这个废墟构的作品，然后她去体验这个做餐厅服务员的这个感受，然后写了一本书。这个是很典型的美国式的这种废墟构，但是这里面就有一些，嗯、呃，怎么讲，就是一些精英化
3: 的。这种东西在里面，他的视角实际上跟真正在做这个工作的人，那那完全不同，就是那其实是完全是两回事儿。呃，但是我还是很好奇，因为其实你每一篇文章，你都会有一个初稿的时间和修订的时间，嗯、就他会给我一个无形中的感觉，就是说其实这个文字你是打磨过的，而且我确实阅读你的文字，我也会有这个感觉。显然那些就是这个文字，我能够感受到他。它首先是简洁的，其次也是就很洗练的。它是一个你做过选择的。那么，因为刚才你又说，其实你觉得你在写作过程里面其实又不存在那种意义上的技巧，嗯、所以我很想知道你的修改
0: 在修改什么？修改其实可能很局部的这种字句的表达啊，还有可能有一些记忆上面的错误的一些修正。修改并不多，是在跟这个可能跟。出版的这个就是我的编辑的沟通之后的一些小的调整，呃，幅度很很小，但是具体到每一个叙述的这个字句啊，这种表述，这种实际上我写的时候就一直在就是在不断的这个这个，因为因为我写的时候是反反复复读，要顺了我，我我会可能会反复改，但这个改是在初稿的时候就已经形成这种这种文体了。对，因为我觉得你的文体，比如说
3: ，我觉得。我还蛮喜欢的是，嗯，特别是你在写快递件工作的时候，我觉得你对具体的数字那些东西，你记录得非常精确。因为我会觉得说，呃，从一个读者来说，当然他那个一个是很具体、很形象。包括我又会觉得说，那如果说未来的历史学家在做我们当下的那种社会学或人类学研究的时候，我又觉得你提供了一个非常丰富的一个样本，因为你是一个真实的劳动者亲历的这么一个写作嘛。所以我觉得这个东西是你很下意识就形成的，还是你当时比如说开始写这些东西的时候，你也有意识的想要有
0: 这种特别客观的、特别嗯具体的那种？可能我不是很在乎它，就是将来作为这种资料性啊、信息信息性的这种价值，因为这个东西谁都可以提供的。我可能我比较在乎的，可能是自自己的一个叙述的时候的一种。对我自己看待问题的轻重啊，或者感受上面的细微上面的一些，我希望能够在我的叙述语言里边表达出来。就是，呃，我觉得我还是比较诚实和实在吧。就是我想的东西，我尽量把它按照我原来的想法。我关心是什么问题，而而且我我是怎么关心我的这个呃，当关心这些东西，我的态度是怎么样？我希望能够在这个叙述的这个语感里边能够体现，就是。尽量的不要做太多的加工，就是比如说修辞方面的呀，也不是完全没有，但是尽量能够保留我原来的就是那种当时的心态。然后我能够记录那么多具体的数字，还是因为我写它的时候，我是刚结束这个工作没多久，我还记得这些这些数字，我。没有想到他能不能在日后成为这个研究的这个这个材料，但是我我当时写下来是觉得，既然我记得的话，这些东西是我当时关心、自己关心的，就是呃每个小时，嗯、呃，多平均下来，这些都是我当时想问题的一个方式，因为我每天出来送快件。呃，我总是经常看时间，看今天的进度跟昨天比，或者说跟一个平均值比，是领先了或者落后了，然后来调整自己的这个工作方式或者心情啊，就是化解焦虑，或者说是要提高、提升自己，鼓励自己去加快速度。所以这些是自在工作中这些关注是自然而然的，但是因为我有了这些关注，我就对这些数字有一个深刻的一个记忆，也没有多深刻吧，但是起码写的时候我没有忘记，那我就把它作为一个内容去记录下来。这是我当时工作的时候。其
3: 实是我觉得是这份工作，包括这整个系统，赋予赋予了你的这种主观性里面，必然会有这个这个部分。我觉得，因为我刚听你的表述里面，我觉得就是。我觉得那个是挺有意思的，因为你在说，其实你非常想要忠实于你当时对这些事情的一个心心态。我刚才不太确定时间是有点乱啊，我有点忘了。就是说，当你开始，比如说在北京送快递的时候，你当时，嗯，你说你在做日记，对，但是但是你当时还没有说说你有非常明确说你日后一定会把它转换成一种呃所谓的就是文章。对，不不是我不,不一定，而是我
0: 完全没有这样的想法。嗯，对。但是那时候写日记是因为什么呢？就是所谓你说那个日记生活习惯嘛，就是记下来嘛，就今天发生了什么事情。我现在也记得，手机里记。就是我希望以后能够，就是这段日子到底是怎么过的，我希望以后假假如我想想去追溯的话，还有一个依据，有个钩子。对，没错，
3: 是的。呃，所以这里面因为牵扯到一个问题，就是我觉得是一个记忆的问题。因为我觉得你可能写日，就我我也能想象你日记大概是个什么形式，它可能是一个非常，就是，可能事件性质不带有主观性的，但是它可，但是这个东西也许能帮你调动起你很多的回忆，那个回忆里面可能是带着，你还是会有那个所谓的情绪和那时候的一些感想。
0: 对，是这样的。我我比如说，我记今天，我就记呃晚上到深交的这个播客录，就这样一句，就是没有什么前因后果，但是就记事实部分，而且是很很简短的。嗯嗯，因为我有的时候确实也会
3: 做这个事因为否则我会觉得记不住。但是你记了一下，你有可能能想起来。那感觉就是这个钩子的这个概念其实特别好，就是刚才也提到了，就
1: 是在这个整个这个变化的过程当中，您的职业换了这么多，然后这里面也是有一些时代的因素在里面的，但是可能就是说，大家会觉得很
0: 茫然。呃，对我可其实对于时代这个，我我个人其实感触并不深的。可能就是我，我只是说，责我们赋予的，<笑>强行
3: 要给赋予给你，对、嗯，但是是一种阅阅读体验，其实对我来说确实是，是就是感觉
1: 到您能够有一个方式去应对这种
0: 变化。可能我自己没有总结到这一点，但是我反正我就如实记录，就是别人呃读者能够从中得到，比如每个人可能关注的点或者自己呃在乎的点，然后视觉可能都不一样，但是可能这个点它并它本来并不是我的一个。有太多深入的想法的一个点，就是时代的这种变化，或者工种的这种就是工作方式啊、形态啊这种演变，可能都不是我关心的方面。就是我觉
3: 得，特别是看你第四章的叙述，我是觉得你应该一直从学
0: 生时代开始就是一个文艺青年吧。呃，肯定不是，不是吗？他数学成绩好，<笑>嗯、对我我读书的时候读的那种学校，你你也就是、呃、我觉得就是这块，其实这个经历你可以说一说，因为刚才你也没说。对，当时我也没，就是我在那个我的中专是学这个家电维修的。那之前呢？再早
3: 就是之前就是普通的初中嘛。只是就是只是一个学成绩不好的学
0: 生，就不就是你你说你说你你不想学习也学不好。呃，我在初中的时候可能是倒数十名的这样的成绩，但是我到了那种垃圾中专之后，我一直是前三名。就是我在中专的时候，实际上成绩是很好的，但是是因为大家陪衬而已、嗯，因为我的同学都没有认真在读书。就
1: 是您在这个读书的时候，就是这个差生的这个感觉。对您的这个成长有没有什么影响，或者说您看待这个事情的方式？因为其实我觉得怎么讲，就是从一个相对精英一点的角度来讲，其实有一个问题是优等生心理，就是有很多人就是包括说，我觉得很多人他的这个想法是我不能出错，或者说我是有一个呃规定的路线，我要把这个路线给走完，然后能够得多少分他可能习惯于就是从小就是优等生嘛，他可能就是习惯一百分我要考一百分我说考了九十分，可能
0: 就不是很满意，那这人们可能就是差生的心理。我这方面就是优等生、差生这种区别啊，心态这种对我来说不明白，就是这方面没有太敏锐的感觉。呃
3: ，因为我觉得这个问题转换过来，其实我对这个话题也感兴趣。点是在于什么呢？我我我自己的感触是，这个东西很中国。我觉得我的经验是我年纪越来越大，我越来越感到其实人与人之间的区别是很少的，因为在中国这个很明显，因为中国从小那种对应试嘛，应试教育，嗯、然后然后所谓的塑造出来了一个我觉得很虚假的，嗯，这、就是我读这个书我的一个很很很重要的感受啊，就是因为我们从小就会被父母教育说你不好好学习。你以后就能就只能去扫大街，那比如说现在有可能这话变成你不好好学习，你可能也只能去送快递，然后好像就过得很苦。但是你可你你如果好好学习，你就能做就是你比如说能做相对白领的工作或者怎么样，你做金融能赚很多钱。但是我后面有个体验是什么？因为我觉得这东西很中国，一个是中国确实人口很多，然后它就是人为的用了一种。比如说应试的方式，然后这我觉得这应试方式里面，我觉得有很多不合理的地方。比如说像中国，我觉得是中国是很少数的，比如说会把数学啊这些放特别重要。但我确实从小就会发现，有些人就是不擅长数学，但他可能别的科目很好，但他会因为比如说数学不好，他可能就没法去很好的学校。但是比如说，我觉得我在法国，我觉得法国就已经到了一个，就是其实人的成绩差不都都差不多，所有人都能。上锁吧，你知道吗？就是只、就是、就是说，其实人之间没有什么，他他的公立大学又全免费，就基本上是免费的。所以说，就是一个人，如果你想要接受所谓的精英教育，你想要学高等教育，其实那是一件很容易的事。那我那这个反过来就是说，我会觉得说，呃，在中国，比如现在，我觉得、呃、相对来说，听播客的人，我觉得是相对来说是比较偏呃文化精英吧，我们可以这么说嘛。但是。我觉得这个东西，就是它其实很虚假，就是有可能你你你你你小时候成绩没有那么好，那就是我来看你的小说的时候，我就会就会在想说，那如果假设当时走了另外一条路，比如说就是某个阶段，比如你成绩就是不那么好，你没有那么擅长你那么多，比如你是一个很多动症的人，你就是没有办法在中国那种很应试的教育下面获得很好的成绩。那你你所经历的那些人生，会不会是我的人生？然后我我其实会会我在读的时候会有这样的方面的感受。这个社会是因为什么决定了一些人做财，好像过得很光鲜；一些人好像又是在从事很这种非常单一的繁重的劳动力的生活。对，但是你最后你又又用，就像你前面说，我觉得那个说的很好，就是你说，呃，你写作是因为只有写作才能体现你作为一个人跟其他人不一样的那个价值，就是我觉得我们现在就是我觉得中国社会一直有这么一个问题，就是我们太简单的把人二元化了。然后二元化之后，似乎好像，因为我觉得，比如说我们做这本书，包括可能普瑞做这本书的营销，他势必都会去强调，比如说你作为一个呃快递员这个身份，那这个身份可能是让很多人去买这个书，但他可能会带有猎奇感。那么包括我之前我在电影行业，我也有呃二一年的 First 大奖，张忠成，因为他之前他进入电影行业，他就是在北京电影学院当保安。他就是从当保安开始，然后还还后来开始给学生剪短片，所以你就会发现，所有自媒体都写的是一个从一个导保保安变成一个 FIRST 的大奖。但是其实我的实际经验就是说，我在这些过程里面，我越来越不在乎一个人的学历，我越来越不去在乎所有所谓中国社会想要给你贴的那些标签。我会觉得说，你会发现那些一直真的在反思或者是对事物。怀有情感的人，就是他，呃，始终能够，他他还是能很如实的表达自己，而且他那个自己就是，呃，是很有价值的。那我，呃，就是，但这这是一个感受啊。但是我就是，这是我看你书的时候，我会去想的。你可能我的想法更极端一些，就是我觉得
1: 这个价值就是您诚实的去表达自己，包括说这个去反思自己，那这个价值实际上就是面向您自己的，就是帮助您去克服这样一个，可能就是说整个的这个整体的社会来讲，可能会觉得就是所谓的快递工作也好，或者说其他的这些普通的这种劳动力工作来讲，是一个不是那么好的这么一个状态，就不是那么理想的一个状态。获得感也不是那么强，但是实际上，您是通过这种反思也好，或者说您是通过写作也好，就是能够让自己确认自己的这样一个有，就是您的这个生活是有获得的
3: 。得的因因因为我觉得是这样，就是说，确实不是所有的快递员他都有一样的文字表述能力。就是这这一定是，比如说，因为你有了这样的文字表述能力，呃，你有了这个基本的东西，你才能够把你自己的经验转换成一个大家都能读且大家读起来，呃，觉得读起来还蛮好读。就这个东西核心点是，我觉得在于就是说，其实我会觉得说，就是所谓很马克思那个东西，就是说，呃，每个个体他真的，其实如果他想。我觉得他是有这个很忠实的表达权利的，但是我觉得大多数人放弃了这个权利。你同样，我觉得一个裁缝可以把自己做裁缝这件事情，可能也写得很很,很有意思。我只是觉得当下可能快递员是在中国社会一个太普遍的，就是我们生活几乎被他们所完全包围。我还要补充问你一个问题，就我很想，我好奇，就是据你的观察。你周围的快递员，他们的那种来自于哪些人群比较多？他们的各自那种教育背景啊，或者什么？因
0: 为现在经常很多人都说，其实快递员里面有很多大学生。对，但我我做的时候，呃，最起码我在顺丰的时候，他们呃，招聘的要求是高中以上学历，但是有有挺多同事没有高中学历，就是可能是用假学历啊，或者嗯，反正这样进去的。然后，确实可能大学生是。比较比较少的在顺丰，然后我后来去到品骏，情况有点特殊，就是我不知道，就是这个样本可能比较小，但是我当时站点呃八个人，我顶替的那个人他是有大学学历的，然后我进去了之后，剩下的七个人里边还有一个是大学生，那我也有业大的这个文凭，就是等于说当时呃我进去之后有两个本来也是有两个是有大学学历的，对，但是有大学学历。不代表他在这个写作上面有这个兴趣啊，或者这个积累啊什么的，因为可能很多人就是他能够得到一种自洽、一种满足吧，他没有额外的那种嗯表达欲望，就是表达欲望，因为不是所有人都有表达欲望的，我觉得。呃，对，但假如说我很年轻的时候，比如二十几岁就有一个快递这样的行业，然后我去干了，然后我我也不知道，有可能我也不会去开始写作。假如他的收入让我满意的话。呃，确实是因为我我在这个物流行业总共只干了三十个月，在德邦干了十个月，在这个顺丰、品骏加起来二十个月。但是我写作是从零九年到我写这些快递经历的时候，实际上已经过了十年了。就是跟我的这个写作的时间长度来比，我在物流行业的这个长度是相对是短的多的。所以，我可能在做这个工作的时候，我本身就已经是一个。一个成型的一一个人呢，我跟那种二十几岁去投身这个呃行业的人还有有所不同。还有刚才你问就是大多数从业的这个快递员他们的情况，就是很多人可能他们呃有一些，比如说他们是从一些更更。更累更苦的职业上退下来的，比如我在顺丰的时候，我我站点里边两个老老员工，就是他他们是组长跟另外一个老老老级别的，他们原来是干工地的，干工地钱更多，就是可能有一万左右，但是很累。然后一个可能就是不想再干，因为太辛苦了；，另外一个是受伤了，就是他的腰出问题了。在我进去之后，他还请过假去看腰，就是他有时候连弯腰都都有问题。就是他们本来可能。呃，体力好或者年轻的时候去干过工地，然后后来干不下去了，就退到我们这个快递来。快递来，他大概他的收入可能就是七八千这样吧，因为他们是比较老的员工了，就是他们分配到的那个小区房可能比我的要要好一点。然后可能有一天他们连快递都干不下去了，可能就去当保安啊或者其其他，就是他他们其实是从一个更。更累，但是挣钱更多的一个退下来的，然后也有一些是年轻的，就是，呃，年轻的那种，就是刚刚刚出来就是找工作吧，但是，嗯，这种人喜欢去顺丰，就是顺丰可能比较一个规范的一个公司，它的里边的规章制度方面比较完善，你要去四通一达的话。可能就是每个加盟站点都有各种各样的问题，因为他就是个小老板，就是一个加盟商嘛，就是可能有更多什么拖欠工资啊，或者或者各种各样的问题，就是风险会更大。所以，顺丰其实有挺多那种年轻人，就是刚刚出来工作的那种人，呃，所以他相对来说他的这个劳劳动力的这个资源还是挺分配的，就是还是挺容易请到人的。
3: 就是说白了，其实现在对于很多可能，比如只有高中学历或者甚至更低的人来说，就是快递还是一个性价比比较高的一
0: 个工作对。对它不要求你有什么专业能力或者什么经验的积累，你是完全的一个没有工作经历，然后只有初初中的你也能去干，这门槛很低，确实是。它唯一的对人的一个门槛，可能就是它比较工作时间比较长，比较累，有些人扛不住就就不做。也有些年轻人在北京，呃。可能二三十岁就去干保安，那他们就是放弃了，他们不想，他们不想那么累，多挣钱
3: 。哎，我能问一个问题，就是你有接触过一些女快递员吗？
0: 我在品骏没有女快递员，我在顺丰的时候，我们的站点大概接近六十个人，没有女快递员，但是其中有一个快递员，他有一个妹跟他一起干，但这个妹没有入职，他们自己有快递车，就是一个他们只用一个工号，两个人同时在送一个小区。呃，我知道有这一个，但是我只是知道他，没有见过他
3: 。所以其实就是包括你写的就是快递员这个工作真的太累了，其实就是，就对于女性其实很多方面是很不友好的嘛
0: 。呃，对，女的干起来会更吃力，就是、更是更能体现就是那个分拣那块就
1: 是那个物流员那个就是会有这个女性去，但是通常坚持不了多长时
0: 间。对我们当时在的那个小组是唯一能呃接接纳这个女的。对，哦还哦对，还有叉车也可以，也有女的，就是开叉车，就是接驳货，就是在这个货场里边
1: 。但就是大家，比方说，就是看到他可能会有麻烦，但是也不会去考虑去帮他，就是希望他自己能放弃。就是、我觉得那这一段写的就特别真实，就是体现了这个整个系统淘汰的这个过程。
0: 呃，对，但这其实也是这个小管理者，比如我们的组长，他个人，他一个就是他从他自己工作效率的这个角度去考虑的话，避免这种人进来对他是有利的。他不希望这种劳动就是劳动效率低的人加入他的小组，他希望是我先考验你，用最苦的方式，你能扛你才来，不能扛你别来，否则你最后会拖我的后腿。对，这就是很现实的一个状态。对，这是可能是他的那个系统以外的这种个人，就是可能底层的管理者的一种自己的一种人为的一种操作方式吧。也是因为有他们身上也有他的绩效的这个考核去，去嗯导致他要用这种手段。就是，但最后对最底层的人，就是对我们这种底层的员工，可能是不是很友善的，经常是这样。所以，你疫情这
3: 三年你在做什么？就是你在做严肃的文学创作吗
0: ？我一直在写这个自己的这个自述，就是在普瑞文化签了的这本书出了之后，我在呃黑兰文学公号上面呃写连载，然后从另外一个角度，因为我这本书里边，它的这个角度是关注于这个职业的这个内容，这个过程就是以这个职业为一个切入口，就写我的工作经历的，然后。呃，我后来在这个公号上面，从另一个角度，就是从我这个人为什么，就是从我一个呃初出茅庐，就是刚刚从校园踏出来一个比较单纯的一个人，到我今天坐在这里的这一个人整体的这个精神面貌，呃，或者说观念啊、价值啊，整个心态是怎么演变？我后来从这个侧重点写了一个连载，呃，十多万字吧，然后这个写的可能接近一年左右吧，然后。后来第三个是从写作者的角度，就是回顾自己从一开始写作到今天，整个认识啊，就对写作的呃意识啊，然后方方面面的这个，可以说是一个发展吧，不要说进步，因为。呃，就是一个一一路发展过来的一个回顾。我我这一最后的这一个，是写给跟我一样有志于写作的人。就是因为我刚开始写作的时候，其实有很多东西也挺挺迷茫的，就是，呃，没有什么参考，就是也也想不明白。然后我现在作为过来人，我写这个既是一个对自己的一个一个回顾和反思，一个总结。然后其次，我也希望它成为一种传承，就是。后来的写作者，他可以了解到我刚开始写作的时候，我当时是怎么想的，我的情况是怎么样，而我是怎么面对这些问题，怎么去反馈这种，呃，我面前的这种处境，我去怎么做出反应，然后我是怎么一步一步的往前发展的，就是，呃，也是一个角度，就是从。普瑞文化出的这本书，从职业的角度，然后第二个连载是从我个人成长的角度，我怎么变成今天的我，从我刚刚开始作为一个单纯像白纸一样的状态，从学校踏入到社会到今天的一个过程。第三个是从我写作的这个角度，我怎么从一开始写作，我的心态，我对写作的认识，我后来在阅读、在写作、在交流中得到的这种启发的这个过程，这是算算是我一个三部曲的一个第三个系列，然后。就是说，这三年多我一直在写自己的经历，只不过是切入的角度不一样。然后，但是这一个整体的这个写作方向吧，就是这种经历，就是这种自述的这种非虚构的这种内容，已经接近结束了，就是今年内肯定会结束了。然后接下来我会回到小说方向，因为我在这种个人的经历、这种回顾反思啊，这种这种自述里边。我没没有办法主动去创造这个素材，因为这些东西都是已经发生过的，就它已经固定了，它的量就是这么多。我觉得差不多把我想我觉得有价值的角度，我把它兑现或者说实践的七七八八了。接下来我在这个方向已经没有什么想要去表达的内容了，所以我想，在今年内这个结束了之后，回到这个虚构文学的方向。呃，在那边我可能还有一些没有兑现的一些进取心吧。就是我写作了这么多年，我希望我有一个作品拿出来，它是能够代表我，成为我一个代表作。就是说，提到我这个人，我希望有一个作品，它能够代表我。这个作品它必须是有一定分量、有一定难度和它的一个复杂性在里边的，不是一个简单的文本。我现在可能心目中是希望有一个这样有一份有一点分量的一个作品。这是我接下来一个追求的一个方向，就是虚构写作方向
3: 。哦，我还有个问题，就是因为你打工，其实你在中国很多不同的城市都生活过嘛、嗯，然后你现在又生活在成都，我其实还蛮好奇，从你的经历来看，你比较喜欢中国哪些城市，或者关于你跟城市之间，你有什么话要说
0: ？对，呃。如果我不说具体的城市，我我喜欢那种就是相对比较落后，而且没有什什么发展机会，也不会有什么变化，然后人比较少，然后环境比较自然的城市。当然，这不是一个具体的描述，就是没有一个具体的一个对象。但是，在我生活过的城市里边，我可能相对喜欢的是2 0 1几年的时候的大理下关，就是一个一个镇一个。因为那里其实气候啊，方方面面还有人呐、啊，都都都是比较喜欢。而且我在那里度过的两段日子吧，加起来可能，呃，两年多吧，呃，我都是一种自我自自我疗愈的一一个过程，就是其实我我都是为了在，我都是在那里恢复了一些自己的问题，就是，所以我对那里的印象挺好，但是可能。它现在发展已经，嗯，在经济方面啊，就是整个城区的这个扩张已经跟当时的面貌不一样了。就是我我怀念的只是当时它的那个那个状那个状态，而不是今天它它的面貌。大多数城市我生活过的，我我都都还行，反而我不喜欢我出生的城市。我我对北京的印象要远远好于对广州的印象。我去南宁开女装店是跟我父母借了两万块，然后我的合伙人他也有两万块，我们就是四万块作为一个起步。对，
2: 等于说，就首先南宁的这一段意味着你早期工作生涯的结束，以及你写作生涯的一个开启，对不对？就是在写作生涯开启之后的那个工作经历就是另外的了，包括上海，包括这个
0: 快递跟那个物流。在07到 09， 南宁这段经历是我人生中的分水岭，就是之前之后是完全不同的。然后09年我开始写作，然后书里边讲到的我在上海自行车店、在德德邦上的夜班分拣理货，然后在北京送快递的这些，都是在09年之后的。就是实际上，呃，是在我经过了人生的就是我觉得是一个转折点之后的这些工作经历。我觉得这块儿就是看
1: 您写那个在物流公司的那段经历，我觉得印象还挺深的。就是您之前有谈到，就是您的父母对您的期许，就是呃这块儿是对社会有用这种，相对来讲会比较的那个正能量一些，然后会顺应一些比较大的规则。但我在读那段经历的时候，就感觉您实际上是有一个很明确的这种自觉性，就是您会感觉到就是这样繁重的工作，包括它的这个规则。实际上是不合理的，对我觉得这个还是您比较就是有自己的反思的这一部分
0: 。呃，反
2: 思其实是工作形态啊，就是说你不再是讨好型人格对，呃，我一直都是，现在都是，但是哦，但是你在反思中会会批判自己这一就是会有
1: ，您是习惯，就是可能是就是早年的这个定型，对吧？你会就是说一开始他还是有一个讨好型人格在的，但是后来您会。意识到这个事儿是不对的。
2: 你说就是换工作的原因变了，就不再是因为主要是性格决定了你要逃逃开。那后期的换工作都是大概有什么比较典型的原因呢
0: ？没有什么典型的原因，但是每次都有具体的原因。有一些涉及隐私，实际上书里边我我没写，因为其实也不需要。但是呃，零九年之后，就是呃，从我去了云南，然后做这个物业，然后跳到了呃。转到了这个烘焙店里边当学徒，然后我选择去上海去找工作。这中间有有隐私的原因的部分，就是不方便公开的。然后去了上海之后，呃，我干了一年，然后从一个新员工变成了一个老员工。我因为我的老板跟我其他同事。他们之间的相处是比较冲突的，那我慢慢的，因为我成为一个老员工，就慢慢夹在中间，就是两头不讨好了。然后双方对都开始对我有要求，就是希望我站在他们那边，帮我向另一边边去施压或者争取。那我觉得我扛不下去，或者我觉得当时我们店的那个情况，以我的能力和我的性格，我没法再帮我这个老板他。解决他眼前的这个困境也没法让我的同事继续跟我相处好，所以我就辞了。这这确实也是一个性格的原因。然后辞了之后，我回去云南之后，呃，当时有一个旧同事，他想跟我合伙做生意，但是这一次直接回到云南下关之后没有做成。本来想做一个呃，就是那种进口零食店，他在广州给我发货，我在那边卖。但是因为发现这个。下关那个经济，它已经开始有一些发展了。然后做这个生意的成本比我们预料的高，而且我也没有找到特别合适的一个铺面。那我后来就放弃了，就改为摆地摊。然后摆了一段时间之后，我有一个以前在下关烘焙店的一个同事，他因为结婚，他要到冰川县的冰居镇去开一个。自己开一个烘焙店就是创业，但是他希望我跟他分担这个风险，就是合租一个店面，我做我的东西，他做他的东西，但是我们共同租一个店面。就因为有这个机会，我又去了这个冰居镇去开这个小吃店，但是小吃店也是因为开始的时候筹备想的不够深入，就是没有考虑到到了冬天之后我怎么转营。我的生意没有什么起色，就是干了半年，它一直都是那样，甚至可能还往，因为天气降温了之后，还往冷饮、呃、冷饮方面还往差的方向发展。就是我觉得当时干下去的话，可能。达不到我原来的预期，就是我希望把这个店做到能够请一个小工给他开工资，他他的去看这个店，我可以抽出空来去写写作或者看书。但是我后面来发现这个可能实现不了。你那个书里
2: 有一个那个表，你有看到一张，他讲了他在压货店每天要做什么，从几点到几点，嗯、对对对那个定的时间表挺死的，这应该是没有什么写作的空间的。对对,对，一个人开个没有人帮你的话也不行，那个、但是你又没办法经济规模。达不
0: 到去雇一个人，对，就是没法解放自己，每天要工作十几个小时。毕还是一个镇子啊
2: 、哦，对吧？它是宾居镇嘛，一个小镇，对吧？人口有限，人口有限，挺偏僻的。但你就说
0: 是，哎，啊、哦，他那边是成本还好，但是就是经济规模不行。对，就是没有这么大的市场，但是他投入也很小，就我记得就投了一万多块就把店开起来了，包包括采购各种东西啊，还有装修那些。其实
2: 他是因为。也影响你的写作，所以你其实没办法长久的做那个。另外就是你没有在
0: 冬天转型，转不了。当时就是已经开始入冬了，我发现我转不了。然后再加上我之前就是本来说跟我合开这个进口零食店的这个同事继续在游说我，让我回去跟他创业，所以我当时就被他说动了，就回了广州去注册了个公司，然后去做这个汽车香水类的一个网店。当然，我们我们这只是第一步。我们当时想的就是先注册公司，然后注册品牌，然后先是代工，然后再自己设计，最后自己生产，就是一步步来。但是，说他说的那些呃发展的这个这个道路这，这条路，我发现实际要实现起来，我们的条件可能嗯不是那么现实，就是我觉得不太可能达到。就是我们资金也好，经验也好。甚至是对电商，因为到了这个2016年的时候，电商已经不像早前的那么，就是你随便做做就能挣到钱。那时候已经，呃，那个网店的这个流量成本已经很高了，就是像我们这种做这种大卖场上面的这种没有品牌的批发货的这种，是很难得到这个展现和流量的，就是。挺难做的，而且在做的过程中有很多工作的处理，我我并不是很喜欢那种合作方式，所以我就后来想离开，然后后来也离开了。就离开了之后，因为我没有钱了，就赶紧去德邦那里，呃，就是做这个夜班分拣，因为这个工作是不需要面试的，就是你只要报名就行了。你今天去报名，晚上就去施工，三天后就入职办手续。但是这
2: 个信息是,你是也是五八同城
0: ，我现在不是不能百分百记得清楚，但是应该是五八同城上找到的。就是低端工作还是五八同城比较靠谱，就简单工作。当时就是就马上缺钱，然后就是说赶紧去网上看看这个工作，对吧？你是之前就知道有这个什么物流员的这种工作在吗？不是，因为我做网店的时候，我每天晚上是负责发货的，我跟那个快递员对接，每天晚上就是他来收货，然后我我我我把东西打包发发货给他。在这个沟通中，呃，他给了我一个启发，就是。呃，快递好像挺容易做的，好像也挣钱。就是我，所以我我选择去做这个物流，是因为我跟他之前的那个做网店的时候，每天跟他打交道，然后我想到，哦，可以，我我不想干了。但是接下来干什么？我想，哎，可以干快递，所以我就去干了。就是也没有深思熟虑，但是我觉得这可行，就就是这样就去干。而且找这个工作对我来说难度不大，就是我的之前的工作呃履历啊，还有我的学历那些。我我因为我没有在一个方向专业方向里边有什么累积，所以我找不到这种比较。以我的年龄三十好几，我要是不能独当一面的话，做一个学徒是绝对不可能进入任何新行业的。那我老的行业早就，比如说我二十几的时候，我做过这个刊物北边，但是这个时候刊物已经没有了，就是二零一六年的时候已经没有书报摊了，已经这个已经完全消失了，这就是几乎完全消失了这个行当。那。我能选择的就相当有限。那在这个情况下，加加再加上我我的性格，我不想去去面试啊，去去争取啊，或者什么。就是我我选择这个工作，它是不需要面试的，就大家去报名，报了名试工试工，对，直接试工。就好多人坚说坚持不了两天就就跑了，对，因为那太
2: 累了，太累了。因为你干好像干几天，他体重就会掉，对吧？呃，不是几天。可能两三个月这样吧，就会有一个大幅的一个下降。我能想到对对对，确实，因为我是编辑嘛，但是书里面有很多细节他是没有写的。刚才聊到的就是，我突然想到说，是从一个事情怎么跳到另一个事情，原来还是有一些我以前不曾
0: 了解或者书里没有的这种细节，还挺有意思的。对，就是反正零九年之后，我换每次换工作还是有具体的理由的。你说你做快递的这个点，其实让我想起你
2: 写作的这个点，转折点挺像的。就是说，你之前已经对快递有一个认知了，就是你看这些人，你快递员合作方嘛，就你变成了你的合作方，他所做的岗位，结果结果有更多的更真实的体验。就像咱们现在很多读者说。我要去做送快递，因为觉得写字楼的工作又累又辛苦，还没有人家收入高，还不如去送快递。这也是一个作为行业外的人，或者说作为写字楼里的人，你对他对轻轻体力劳动者的这种误解，或者说是不了解，他只能看到说好像快递员收入挺高的，对吧？但其实最后在真正去做了，就会发现收入也分三六九等，对，有高有低。而且新新人去的话，也分不到什么好的那种片区，就会很累，收入也不高。当然的对对，对
1: ，然后还包括说，像您在那个书里面有写到，就是那个快递公司要解散的时候，然后就是您可能就是突然觉得放松了，然后有时间读书了。这个时候感觉很好，嗯、呃，没经历过这个工作的时候，他可能会觉得写字楼里面的工作的这些人，他可能会觉得说，呃，我这个脑力劳动需要去做体力劳动，我去放空一下。他的这个对比还是挺有意思的。您的这个亲身经历实际上是能够真正的去反映出来，就是这个体力劳动啥的状态
2: 。他其实就是说，他们想的是说，我现在脑力劳动坐着，然后我腰还坏了，就是每天身体也不好。但是，是不是去做体力劳动，身体又能好，然后又能赚到钱，然后整个人精神上又因此而是轻盈的呢？其实也并非如此，他还是要面对很多人事上的局域、嗯、人事上的冲突，对吧？就是整个是，甚至他更，就是咱们讲实际
1: ，就是有没有纯粹的体力劳动，或者说纯粹的脑力脑力劳动其？其实大
2: 家追求的应该是一种平衡吧，或者说他，对对对，他没有说体力跟这个什么结合的那种工种很少吧？我当然也有，就在一些物流园，你做文职工作，或者是怎样的那种，可能也有。之前我有了解，你是零六年就试过写作，然后所以到后来零九年忽然写作变成了你在可能人生中最失意的时刻的那种一个选择，或者说你把它作为你的道路了。就在在那一瞬间，那种感觉,感觉就是
1: 从那个零九年之后，然后您这个虽然说换了很多工作，但是可能写作这个事情是一直在持续的。断断续续，应该说，写作这个事情是一直持续的吗？您是从什么时候开始？就是、是不是学生时代就有过写东西的这些想法？
0: 没有，我真正的写作是三十岁开始，就是零九年。但是在零六年的时候，我有短暂的一段经呃一段经历，就几小几个月吧。我我想不不去不去上班，通过投稿来来谋生。然后我也尝试了，然后。买了一些那种像呃故事会一类的这种刊物，然后去投，呃，投了可能五六个吧，就呃征用了，就是呃又又登了一个，然后稿费可能我记得应该是八百或者九百，然后我也写了在起点中文网上面写了一个校园小说的一个连载，就是。比较幼稚的那一种，然后也写了几万字，但是没有收入，所以我后来发现此路不通，这就就断了。但是这一段经历，我不把它看作我写作的起点，因为它不是我一个个人写作。我当时是希望通过这个来谋生，所以我完全就是去，呃，把这个刊物买回来，然后看它上面登的东西，然后我去分析它需要什么，然后我照着这个样板去写，然后。这我觉得它是没有一个自我表达的，它只是一个纯粹的一个作为工作的一个一个写作。然后在这之前，我为什么会想到要通过这种方式不去上班，而是而是做这种呢？因为我原来在这之前我在的那个出版公司里边上班的时候，因为我们是小公司，总共都不到十个人。然后后来因为人员流动啊这种，导致我们的分工变得越来越模糊，就是。每个人都要做很多工种的事情。然后我本来是个美编，然后老板也叫我呃写一些，比如说呃音乐啊、唱片啊和这个电影的这个评论，就是做一些文编的工作。然后我做了，然后我发现没有难度，就是我一做，老板也没有什么意见，就是好的。那就那我觉得这个东西既然这么容易做，我我为什么我还要跟你做呢？我自己做不好吗？所以我。而且我也我对那些东西，他让我写的那些东西，我也不感兴趣。所以我后来就想，就自己出来，呃，去尝试这个以这个投稿的方式，去看看能不能谋生。但是这都不是我后来看中的那种个人化的写作。这其实主要还是考虑的一个生存手段。而我真正第一次可能有得到一种触发，就是可以有写作作为一种自我实现或者精神追求的一个一个一个方式。这种想法的一个萌芽，可能是我早年零三到零四的时候，在漫画社跟画漫画的朋友，呃，相处的时候，他们有给我一些触动，因为漫画毕竟它也是一个一个创作，然后画漫画的那些人，就是我的那些朋友，他们。也会看各种各样的书，然后听各种各样的音乐，看电影，就是它也是一个文艺类的一个东西。然后在那个时候，我可能就已经产生了，就是说，创作是比这种现实生活更崇高、更有价值的一个东西。我我当时就可能已经有一种朦胧的一种想法，就是在现实中的工作，呃，或者是现实交往，呃，或者社会经历这些，它相对来说。它是人不得不做的事情，就是它没有太多深刻的一些价值，也没有一个个人性的一个，嗯，抒发啊或者表达啊的一个这个作用存在。而只有创作是建立在你个人的独特性，因为没有两个人他的创作是出来的作品是一模一样的。但反过来说，如果我去送快递，我今天不送了，明天换一个人来，他的工作效果是跟我一样的，就是。工作职位或者说在社会中的身份，呃，这种职业它是可被替代的。它我就像一个零件或者像一个工具一样，我我要跟这个整个这个生产的这个流程兼容，然后我要打磨掉自己的个性，然后让自己跟别人能够呃呃像一个齿轮一样能够摇摇准，然后要有效率，然后这种其实都是对一个个人的一个一个抹除吧，就是。让你变得变成一个社会化、一个模板化、一个标准化的一个社会零件、一个组成部件。当你成为了完全成为一个高效的一个社会人之后，你个人就不存在了，随时可以替换。就是，比如说你你的一个身份，你是这个职业，你你今天不做了，明天换另一个人做，其实是一样的，你没有没有什么。当然，这种想法是我二十几岁比较幼稚的时候，实际上。并不是所有职业都是这样的情况，就是但我能接触到我的眼界，我的意识能观察到，再加上我当时年轻偏激的这种共同作用下，就导致我当时认为，创作它是一个出路。这个出路是重塑我这个人的独特性，我的存在感，我为什么是我而不是别人？我跟别人的区别在哪里？这决定了我这个人是存在的，我不是可以被人替代的，而这。是我个我觉得的一个精神追求，一个自我的认同和实现的一个手段。所以我当时就已经有一种觉得创作是崇高的这样的一种潜在的一种意识。这是后来我2009年直接开始去决定呃写作，而且我不再考虑什么发表出版，我直接就以一个个人抒发和表达，一个表现自己的一个方式，比较纯粹的一个就是纯文学。但是可能现在看来也有点。幼稚，但是确实当时是不计较这个回直接的什么经济回报啊，或者什么东西受欢迎就已经不考虑。这肯定是有一个因果的影响，但这个影响它不是立刻发生，就它像一个种子一样埋在我的心里边。我没有勇气，没有执行力，当即去在我的生活中发生改变。但是过了十年之后，它终于对我产生了影响，令到我在面对新的困境的时候，我想到了还有。这一步退路，这一步更广阔的一个天空，就是他给了我一个，用一个庸俗的说法，就一个精神家园吧，就是让我可以进入这里，然后去呃安抚我，或者说让我不用在这个现实的困扰的那种压迫之下惶惶不安，就是他给了我一个这样的缓冲的地方，让我度过了一段时期。嗯、呃，后来我又恢复了一下，就又重新的。回入到这个社会生活里边，还挺好奇，就是您小写小说的这段经历。呃，我是从2009年10月份开始写小说的，当时我刚刚接触了一段生意，然后在那段生意里边，呃，过得不是很好，就是因为商场里边的竞争环境，嗯，竞争的手段比较丑陋。然后，当然我自己也要参与其中。然后还有就是竞争上面会有一些，就是可能恶言恶语啊、谣言啊、重伤啊、抹黑啊、诽谤，这些都是有的。就是实际上生意那种小生意吧，在商场里边，大家的货源都一样，大家的竞争手段就是为了生存下去，呃，就是要去击垮你的敌人，因为你货源一样，而且你又不是做那种品牌代理的，你的货人家也能卖，所以你的货好卖的话，别人也会跟着卖。最后就是跟你瓜分这个，而而你自己好卖的，你要防着别人，然后可能你要去打听别人什么东西好卖，就是在那种环境下，人和人之间的关系是比较恶劣的，或者比较丑陋的，就是可能表里两套啊，都是正常的。所以，而我这个我的性格可能是比较在乎别人对我的评价和看法，就是别人对我的这种污蔑啊，对我的伤害，我觉得挺挺大，刺激挺大的，所以我后来就是。扛不下去，就是，呃，干了两年多之后就离开了，就跟我的合伙人拆伙，就离开了之后，呃，我的整个精神状态就不太好，然后也没有去工作，而且我当时应该比较厌世的，就是因为我自己可能觉得受了伤吧，但确实也受了伤，然后我可能当时对于这个，嗯，社会啊，就是持比较反感，一个厌恶，一个逃避的一个心态，然后可能有一定的这种动机的这个推动吧。就开始就是没有去工作，就可以说关在房门里边，呃，去阅读、去写作，然后当然，呃，为了写作也上网去文学论坛上面去跟人交流，然后这是我最开始的一个写作的一个状态，呃，而我一开始写作的时候，我进入的一个门槛吧，就是。我当时读到塞林格的《麦田里的守望者》，当然后来也读了他其他的所有作品，但是打动我的可能是塞林格最初的他作品里边，霍霍尔顿·卡尔菲尔德，就是他的一种跟成人世界的一种不相容的，但是他又很软弱，又很敏感的一,一种状态，就是他对虚伪的那些东西或者功利的东西他又讨厌，但是他又没有一个自立的一个比较强大的一个精神内核，然后他就不断的在逃啊逃啊逃，我觉得。还是有一些共鸣的。然后到最后，我再读他其他作品之后，呃，这些感受就更深了。比如他写的，呃，格拉斯一家，呃，几个那些内容，就在《九故事》、还有《弗兰尼和祖伊》、还有《抬高房梁木匠们》、《心魔小传》这几本书里边，呃，虽然不是全部写格拉斯一家的故事，但是呃，有挺多是关于他们一家的。那他们一家的这个状态，就是格拉斯这一家，实际上。他们很单纯，但是他们都是那种早会的天才。但他们的早会不是说让他们比别人更早地进入一个成人世界，相反，他们的早会相当于是比别人更早地看透了成人世界的虚无，就是他们是反成人世界的，他们并不想，或者说他们有一种通透的一种童真的一种眼光，他们认识到成人世界。可能是没什么价值的，就是他可能有充满了各种虚伪啊、功利啊或者乱七八糟的。但是，他们是一种比较初世的，可能从赛林格本身对东方的一些呃，比如说佛教啊，呃佛我们禅宗啊那些，他自己的兴趣爱好里边，他自己的有一些人生领悟，他投射在这个格拉斯一家的这些小孩里边。但这些小孩他们是一种反成人世界的一种。早慧的天才，但是因为他们本身既敏感又软弱，所以他们的结果，比如说他们的大哥西摩就是自杀的，然后二哥的话相对入世一点，就是巴蒂，就是大多数故事的一个一一个第一人称的这讲述者，他相对来说还好一点，因为他要负责讲这些故事，然后他们几个弟妹，呃，大多数都是在一种比较敏感、脆弱、伤痛、厌世呃的状态中的，我觉得。挺有共鸣的，就是，所以我一开始是怀着对塞林格的这种喜爱，然后作为我写作的一个入门阶段的一个模仿的对象，就是我一开始我写的时候，零九年的时候我已经三十岁了，对我来说，呃，我没有时间太多的去试错，所以我就选择我最打动我的一个作家，他确实是我能理解，然后我我很喜欢，然后我就模仿他写这种现实。题材的故事，而这些故事大多是取材自我三十岁之前的社会经历里边，就用他的方式。然后后来我又读到那个雷蒙德·卡佛，因为那时候卡佛的书还卖得挺好，挺火的，就是你想不读都不行，就是所有书单都有他。那我读了之后，也从他那里取到了很多东西，就是他的嗯，对于这个叙事里边的剪裁的方式，呃，当然现在可能被很多。就是被被很多人借鉴，就是其实已经成为一个入门的一个技巧一样。但是我当时读到，我觉得挺新奇的，就是他的剪裁挺狠的。比如说，我记得他有一个故事，他写一个男人在自己家的院子里卖家具，但是他没写这个人遭遇了什么。然后有两个年轻的情侣去跟他讲价，呃，去他买，然后他的状态就是一种好像。他的生活已经完全被摧毁了，然后跟这两个买家吧，就是美国他们会有时候会把自己的东西放在门口当二手这样卖。电影里也经常看到这种场景。然后你不知道他经历了什么，他可能是破产，可能是生意失败，可能是离婚，可能是出轨，反正他有可能遭遇各种各样的一种生活上面的挫折，或者说一种伤痛。他肯定是处在一种非正正常的状态的，就是他有一定的歇斯底里，但是他又表现的有。比较绅士风度，然后跟两个年轻人谈笑，就是好像一切正常，但是实际上我们都知道是不正常的，因为他在把他的所有家当出卖，然后他整个的说话的方式，跟讨价还价的方方式，都表现他有一定的真精神的异常存在，而我们不知道发生了什么，我我就觉得这其实，嗯，这种对小说应该把什么写出来，而保留留白什么东西，这是能获得一种。让这种效果最大化的一种震撼，它它只是一种技巧，确实是一种技巧，但是是一种，在当时我刚开始写作不到一年的时候，我读到这样的东西，我觉得。有挺大的启发的，就是关于怎么去在小说里边留白，不是说我有这些经历，我全部把它讲出来，我在每一件事情里边的前因后果，我的同事怎么想，我的老板怎么想，我怎么想，然后我怎么做，动机是什么，然后呃，当每一件事情发生的时候，我做的选择，我的感受啊想法，并不是这样，而是应该去保留，去把什么东西不想，就像海明威说的，就是他的冰山理论。你保留的那些东西，必须是你非常非常熟悉、了解，你是知道它底细的东西。你把它隐瞒了，这才成立。就是冰山在海面上浮出水面的是八分之一，而在下面的是八分之七。我们因为有这个经验或者尝试，我们看到了一小节冰山在水面上，我们会想象到这个冰山整体的震撼。这种震撼让我们心灵受到了冲击，但是是因为我们跟。这个作者都知道海面下面的那个山体是那么庞大，那么坚固，这个效果才能成立。假如你只有一小节浮在上面，这种留白就是可以说是撒谎，或者说是一种呃没有根的一种嗯空的一种形式，可以说是弄虚作假。可能这个表达不太好，但是是比较智能，就是一种取巧吧，就是纯取巧。所以，呃，对我来说，在我最初的阶段，就是通过这一些相对容易入门、容易得到启发的写现实故事，而且是短篇的这个故事的作家，就是获得了这个经验启发。然后，我第一阶段的小说就是在这种模仿啊、借鉴的过程中进行的。然后，大概维持了三年左右，然后因为工作的缘故就中断了。然后后来、哦、是,是,是什么工作啊
2: ？那个那一段是
0: ，我先写了。一年多吧，呃，不到两年，然后因为钱快用光了，那我就开了个网店卖女装。因为我之前对在南宁做女装，我那合伙人他可以带我去拿货，告诉我什么东西能卖。那我想，我我在开网店的话，我也不需要跟客人打交道。那我哪怕是社恐的话，就是我不想跟人打交道，但也没关系，我只是做网店。二零一一年的时候。淘宝网并不是像现在这么普及，就成为生活一个离不开的一个东西。当时还是有一点的新鲜感在的，所以我还算是比较早进入的，就是做这个女装网店。但是我可能还是。性格方面，就是当时精神状态不好，所以导致我跟快递打交道、跟这个货源的这个打交道都遇到很多挫折，就是都,都在书里写了，对吧？就是都在书里，在四都在,都在、啊、包括南宁的女装那一段，对，其
1: 实是一个写作的前奏。我觉得大家可能都会比较好奇这本书的这个成书的过程。呃，我这边是先看到您之前是有在读库上发表过一篇我在北京派快件啊、呃，当时为什么会选择就是考虑要写这样一个文章呢？
0: 是因为之前我写的一个呃日记性质的一个在德邦上夜班分拣的自述的经历的一个文本，然后发在这个豆瓣上之后，关注的人很多，就是嗯得到的比我预料的要要热烈的多的反馈。然后在那之后就有呃副本制作，就是一个关注写作的一个艺术团体，实际上主主创就两个人，他们呃联系我，然后问就是问到我的情况。然后鼓励我，就是其实他们建议我继续在这方面写作，他们认为我写的这个东西有意义，认为我应该继续写下去。然后实际上我在北京派快件这个文本，最初是他们邀请我写的。然后为什么写这个送快递，也是在他们问了我的工作经历之后，他们觉得这一段特别适合写，就是选也是他们选，然后邀请也是他们邀请，然后写好之后。他们是印成这个小册子，然后在一个小小圈子的范围里里边传阅，就是受众可能都是大多数是在这个呃文化艺术方面的从业的，比如说呃编辑啊，呃画画的、啊，就是这种文艺的一个小圈子里边传阅。我写了这个之后，他们印出来了之后，后来被读库的编辑读到了，然后就要了这一篇稿，最后就发在了这个读库的。二幺零三这一期上面，对，哎，我我有点好奇，就是你们两个这两个版本是没有修改的，对吧？它是完全照着挪上去的。呃，对，在读库上发表的那个版本就是原始的版本，没有修改过。对我，我作为书的编辑，其实这一个细节还不太清楚
2: 。对，还还有一个我比较好奇的就是，因为当时咱们叫什么？我在北京派快件、嗯，但但在派快件之前的前身是叫派件，这是不是一个广东话？或者是怎样的选择？我我，因为我们脑子里第一反应，我是北方人，啊，他第一反应就是送快递。我们不知道他叫派快件，但是我知道派快件是普通话也可以这么说，但他好像是一个次选的说法。但呢，你们去就是广州的这个团队做这个，他会叫
0: 派件。副建两个编辑，一个呃冯俊华确实是广东的，对对，但但是这个派建这个名字是彭建兵想的，他是湖南的、哦，可能在南方都有这个叫法，就是送快递可以说派快件。然后这个题目不是我自己取的，是这个文本写好了之后。呃，我们共同商量的，最后取用的就是呃彭建兵提议的这个派件，因为觉得它简洁，越简单实际上它涵盖的面就越大，就是我们没有加更多定语啊这种去去缩缩减它的那个具体针对性的这个范围。
1: 那当时这两个。首先是找册子，然后还有那个在读库上发的那个文章，这两个当时的反馈怎么样？会一个我觉得是相对来讲更熟悉写作，然后另一个可能
0: 读库它相对来讲更贴近大众一些。那这两个反馈有没有什么不同？有的，在那个册子在这个副本印出来了之后，实际上呃，可能最早读到的有相当多是在出版行业从业的，所以我没有得到很多。读者的反馈不是完全没有，但但比较少，但是就有编辑来加我的的微信，或者说豆邮联系我，就是来问我这个文本的情况，甚至是发出这个出版方面的一个建议，就是让我扩写这个文本啊这些，这是在副本制作的这个派件这个册子印出来之后的这个主要的反馈，然后到后面在读库上面发表了之后。得到的更多就是这个读者的反馈了，但这个反馈他不是直接给我的，不是直接联系我，就是在豆瓣上面，我在豆瓣上面能看到。对，那那那蒲少老师，您是怎么做到这个选题
2: 的？等于说这一系列跟跟工作相关的纪实性散文，我知到第三篇在上海打工的回忆的时候，才注意到说啊，原来这个作者在写的是有文学性的文文字，他是也从中能看出他的写作素养，就觉得啊，这原来是一个。工作的即时性的三篇文章，它放在一起好像就是一个书的感觉，以及它本身的这种文文章的质素是很对的，它就是可以成书的那种水准，它并不是一个豆瓣上某个人发了一个跟自己相关的生活的记录，它是一个写作者的写作，我可以这么去定义它。我其实有点感觉有点晚，因为前两篇你看都发了一年多了，我才注意到这个，啊、嗯，所以我是觉得有点。我也不知道，可能也比较巧，我问的晚，但是最后是我来可以有幸做这个书的，呃，
0: 编辑。对
2: ，
1: 那胡老师，您是为什么会选择，就是说跟？他们来合
0: 作这个，呃，我觉得普照联系我的时候，他的这个准备功夫还是做得足的。可能也因为他晚吧，但之前联系过我的编辑，他们提的这个方案有些是我超出我的能力，就直接把呃送快递这一篇扩写到一本书的篇幅，对我来说，我尝试了，我也扩写了，就是还有一个版本就永远不会面试的。但是我当时确实扩写了，但是因为我的这个精力素材不足以。支撑到一个这么长的一个文本，所以我可能加入了很多就对工作这个内容方式的一个说明啊、解释啊，还有对这个行业普遍的一些情况的一些介绍啊，就这些东西我觉得它价值不是很大，因为我不是想写一个快递到工作到底是怎么样的一个内幕或者说一个说明，因为这种东西我觉得没有必要让让一个亲历者来说明，就是实际上谁都可以写这种东西，你只要去采访、去了解、去打听就行了，所以。我我尝试了这个写了之后，我没有发给对方的这位编辑，就是我自己读了之后，我当时的女友，现在的妻子，她也是写作的，还有我们还有私下有一些写作的朋友，就是可能反馈不是太好，就是都觉得这更像是一个记者的角度去写，但是我并不是记者，我只是一个样本而已，我的经历其实是有限的，我不能代表其他快递员，更不能去概括行业，哪怕我是。一个从业者，但是我只是个人角度，所以我为了扩写这个篇幅而而加进去的这些内容，我觉得不是很成熟，应该说有可能，呃，角度也好，我的表述也好，可能都超出了我的能力，就是我在做我能力以外的事，所以这一个就后来就不了了之了。然后还有另外一些编辑，就是他们没有具体的一个。策划的一个方案，他们加了我之后，就是表达对我的呃这个支持鼓励，然后希望我提出一个策划的方案，但是我只是个写作者，我不是个策划编辑，他问我有什么想法，构思一本书。我回答不了，我不知道怎么回答，就是我不知道怎么把它呈现。然后还有一个编辑他，他他建议我，就是像有一个公号叫《夜行实录》的，就是加入虚构的内容，写一些就是吸引人的情节，半真实半虚构这样。这这个方案，就是我我觉得我不太接受这种方式，可能我觉得是一种猎奇的一种比较，嗯，我我不太喜欢的一种形式，所以。到后来就是轮到普照他来联系我，他整个想法、整个构思，呃，虽然他当时还没有完整的一个很固定或者很成熟的，但是他的提议我，我我觉得是可行的，而且我自己是认同，我是觉得嗯可可以的，所以最后就。一步一步的跟他谈，呃，这个书整体，他告诉我整体是怎么去构思，就他告诉我的是这个书的整体，而我作为写作者，我不会从一个书的整体去想这些内容，我想的只是每一篇我要怎么写，从哪个角度，呃，其实主要这些写作还是。指向我自身，就是我写这些东西，我本来是没有发表或者出版的这个机会的。但是我写就是为了，因为我自己想写一个自我表达。每一篇可能都有具体的原因，比如说上海这一篇，可能我更关注的是在,在,在这段这段经历里边，我跟我的老板之间的一些关系，他给我曾经造成的困扰。我希望把它重塑一遍，呃，重新去理解一遍，从他的角度，从我的角度，从同事的角度，就是把它梳理一遍，成为一个。记忆就像拍了一张照片，把它记录下来。以后我看回这个文本，我就更清楚我在这一年里边发生了什么事情，就是在上海的这段经历。而如果我不写的话，过了五年、十年，可能我就记忆就很很虚无缥缈了，就是可能已经淡忘了。那这段经历就像白过了一样。就是我我每一篇其实都都是有一个怀念，就是一个把它纪念下来的一个一个目的，这是其中一个目的。因为已经组成了三段，就是北京快递，然后广东的夜班分拣，还有上海的自行车。车店就北上广，它本身有一个代表性。然后三份工作经历都是比较简单的一个劳动。一般来说，从事这个这些简单劳动的从业者，可能大多数并不具有这个文字表达的能力，或者说他也没有这个兴趣爱好，也没有时间去让他们投入在这方面，他们不会以文字去表达。那普照他肯定了，就是这种。内容的存在，它有一定的独特性，就是它应该说不是常见的东西，相对是罕见，不是完全没有，但它相对罕见。然后他提出的整体的一个构想，关于这本书上夜班的那一篇文本发在豆瓣之后，有一个公号的一个编辑，他付费转载这一个这一篇文章，然后就加了微信，然后在这个时候他就邀请我参加一个。打工话题方面的一个播客，然后因为当时我完全没有参加过播客，我没有经验，不知道怎么拒绝。就是我觉得他很热情，然后他说的东西我觉得也确实有价值。那他让我去参加这个播客，我就参加了。这个播客的内容是关于打工的。然后我我为了做准备，我就拟了一个草稿，就是等于发言稿，但是它只其实只是一个概括而已。然后我就。准备了这个草稿去录那个播客的时候，但因为我很紧张，而且这个当时他们没有给提纲我，我只是说了一个大概的一个话题，所以因为这个对方主持人的这个话题引导啊各方面，就说乱了，就是对最后说出来的内容跟我准备的内容是错位的，就是他我我可能有时候因为紧张说的东西都不是我准备的那些东西，为了这个。打工的这个播客准备的这个叫做《工作与自由》的这个发言稿吧，我就改了一下，就是修理顺了一遍，然后发到了这个豆豆瓣上。然后普照认为这个可以作为这本书的一个整体性的一个基础，然后在这个基础上去组织各一篇的内容，让它形成一个统一的整体，这就是它作为策划编辑的一个工作，他他的专业方向就是他告诉我的这个想法。当我听到之后，我觉得这是成型的，这是可行的，而且是我能力范围内，而且我有有兴趣，我认可这种这种这种构思的方式。所以最后我就跟他一步步的就谈这个，然后讨论了之后，然后我就把原来已经有的三篇北上广的这三篇去修丁和扩写，然后后来在在这之后又补了一篇我早前的早年的工作经历，因为我不是。一踏入社会就就干这三份工作，实际上这三份工作之前我已经干过十几份工作。我为了补充让别人知道在这之前我经历过什么，就是做打过什么工，做过什么，就一个社会经历。我补了最后的那一篇章。我刚刚说的那个工作与自由的那一篇讲话稿，就作为一个整书的一个整体性，然后出最后放在这个后记里边，呃，作为一个压轴，然后形成了这本书现在的这个面貌。那
1: 现在就希望这个胡老师能够在未来的这个生活和写作当中，能够继续去寻找，然后找到自己的这个答案
0: 。呃，谢谢，谢谢，嗯、谢谢安兰、嗯，谢谢胡
1: 老师，然后谢谢普照啊、呃、来做我们这期节目。嗯、好，谢
0: 谢安兰,、啊嗯、兰啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯遥望天星架，空得意目光如麻，谁料金屋变败瓦。